0: Tady to znám. Krásný den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Posloucháte pořad Tady to znám, i dnes budeme pochopitelně cestovat, konkrétně do města Sázava a do Posázaví. Sázava je město na Benešovsku, které leží v údolí stejnojmené řeky. Jeho nejvýznamnější památkou je bývalý benediktínský klášter, který byl založen už v 11. století. Sázava proslula ale také sklářským řemeslem a sklárnami se světovou značkou Kavaliér. A plné zajímavostí je i celé posázaví, o kterém si dnes budeme povídat s místním kronikářem panem Milanem Štědrou. Tady to znám! Písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host, kronikář města Sázavy, pan Milan Štědra. Dobrý den. Dobrý den. Já vás vítám u nás ve studiu, pane Štědro. A řekněte mi hned na začátku, když byste měl někomu, kdo to město Sázavo
1: nezná, kdybyste to město měl představit, co byste o něm řekl? Tak Sázava leží v meandru hlubokého údolí řeky Sázavy a její dvě dominanty hlavní jsou klášter Sázovský klášter benediktinský, národní kulturní památka a sklárny kavalír, jedno z největších vůbec výrobce Borosilkeátovýho skla na světě. Já třeba si sázově vážím proto, Protože skrz ní středem jde biokoridor, vlastně 6 kilometrů dlouhý biokoridor, kde vlastně vy nestoupíte na asfalt a nic vás tam neruší, děte přírodou. A přímo uprostřed zázavy je soukromej park přírodní, kde jsou i takový jezírka a a ten majitel vlastně to zpřístupnil veřejnosti, takže vlastně jdete skrz tu sázavu a jdete přírodou. A sázava tak vypadá v určitých pohledech jako takový vlastně lázeňský městeč. A tak vypadá dnes a vy jste se tam narodil, tak můžete nám přiblížit, jaká byla sázava v době vašeho dětství? No to je zajímavý, protože v té době byla ta sázava městečko na levém břehu na pravém břehu byly černý budy s klášterem, a to byla v podstatě jenom jedna ulice s pár obchodama, a sklárny, kavalír, se, tam se říkalo v hutích, a ty byly dva kilometry vzdálený od těch míst. Takže já měl jednu babičku v hutích a jednu ano. babičku v černých budech, a takže jsme se museli střítat a chodili jsme tehda lukama a zahradama ty dva kilometry, ano. A dnes, dnes je to celý zastavěný panelákama a tak dále. Je to prostě jako kompaktní město. Ano. A to je to, co se tam hlavně změnilo. A co máte
0: na Sázavě vy sám rád? Jaká místa jsou podle vás v Sázavě krásná a zajímavá?
1: No tak já bydlím zrovna v těch černých budech. A kousek od nás tam byla původně cesta na Prahu. Přes skály, mhm. protože ty skály sahaly do řeky a teprve na konci 19. století napadlo takového významného doktora, uh-huh. doktora Bíska, nechat odstřelit kus té čertovi k- krkavčí kr- 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 skály a vlastně vést silnici podle řeky. Aha. A já bydlím vlastně na té staré silnici na Prahu ano. a když chodím se na procházky se psem, tak chodím rád na ty krkavčí kr- kr- skály a je tam taky kaplička svatýho Prokopa a nechali jsme tam s kamarádama udělat teď nový obraz toho svatýho Prokopa mm, mm. a je to takový mystický místo z toho důvodu i, že e, řeka Sázava podle nějakých teorií těch teorií je víc, ale mě se tato nejvíc líbí e, se proškrabávala ve čtvrtohorách od Vltavy jakoby směrem na ten východ a tady přímo na těch kavčích skalách se prodrala do tehdejší řeky Prařeky Blanice a pak říkali Blánice dneska tomu říkají Nechybská řeka která tekla jakoby do Labe a ona ji načepovala do sebe a odvodnila tím Kouřimsko a vlastně se stala velkou řekou a to je to místo kam já chodím a koukám se tam z té skály dolů na řeku a to mám rád
0: Mým dnešním hostem v pořadu, tady to kronika kronikář města Sázavy, pan Milan Štědra. Takže jste pochopili, že se procházíme městem Sázava a vlastně budeme i po Sázavím. Pojďme se ale nejdřív společně podívat na nejvýznamnější město města Sázavy a sice na Sázavský klášter. Jaká je jeho nejstarší historie?
1: Hmm. Tak nejstarší historie je <laughs> ověnčená mýty a pověstmi, Protože ten klášter založil uh, poustebník Prokop ano. s knížetem Oltřichem, hmm. ale ty majetkový vztahy a tak všechno to musel napravit, až jeho syn Břetislav. A bylo to v první polovině 11. století, tak se počítá kolem roku 1032. Ano. Jo, a byl založený dřevěný benediktínský klášter. A to je t- zajímavé, že ty benediktíní Prostě byli latinští, jako, ale v tom klášteře se dělala liturgie staroslověnsky. A to tak dlouho, až tam byl opatem nejznámější z té doby umělec, opat božetěch, který musel potom zatrestit do Říma s křížem, který vyřezal v životní velikosti a za tu dobu vlastně to tam obsadili latinští kněží. Ale do té doby to byl staroslovanský klášter, který psal knihy a prostě dělal tu kulturu jako staroslovenský. Hmm. Takže tím byl zřejmě v minulosti výjimečný. To určitě, protože vlastně už to bylo 150 let ano. po Cyrilově mě děl. A potom později byl přestavěn na zámek. Kým a kdy k tomu došlo? No vlastně Josep II., zrušil kláštery, teda Sázovský klášter taky. A potom byl teda prodán do majetku barona Tigla, který ho začal teda představovat vlastně, protože to měl ten charakter toho kláštera, tak aby to vypadalo jako zámek. Ale pak byl, druhým majitelem byl rabě Neuberk, který tam postavil v klasici s ním stylu, vlastně tam postavil takovou věžičku a opravdu to vypadá jako zámek. A zůstal duchovním místem, fungoval tam něj kostel? Tak protože vlastně založil svatý Prokop a byl tam pochován. A možná, že tam je pochován i do dneška. Tak vlastně je to poutní místo, takže vlastně nikdy to nepřestalo být poutním místem, ty lidi se tam vracejí a v době... vlastně kanonizace svatýho Prokopa 4. července je tam slavná pouť, jak teda náboženská, tak jako i světská.
0: A Sázavský klášter, jak jsem se dočetl, prošel před časem opravdu rozsáhlou rekonstrukcí.
1: Co všechno se dočkalo obnovy? Tak ta poslední rekonstrukce byla opravdu veliká. dočkalo Dočkalo se obnovy Kostel svatýho Prokopa. A je to dneska i vlastně muzeum svatýho Prokopa a takový zajímavej okruh, který si spravuje, spravuje katolická církev. A pak je tam Národní památkový ústav a to je ten zámek vlastně, ano. ale původní klášter, kde třeba teďko odkryly barokní eh, fresky, pěkný, je tam celý cyklus těch frezek. No a je tam třeba kapitulní síň s gotickýma malbama, velmi významná, je tam třeba eh, Madonna Infanti a Christi, jako je to Madonna trestající a je tak jako, eh, má takový, jakože dává pohlavek k malému Ježiškovi, jo, tak s tím je významná, to je Sázovská Madonna. A... Je tam výstava staroslovenská Sázava, která už je teda já myslím jakoby tak nějak stará a připravuje se tam nový jakoby cyklus výstav a tak, aby to bylo moderní a moderně pojatý.
0: Cílem dnešního putování v pořadu tady to znám je stále město Sázava a posázaví a provází nás kronikář města Sázavy pan Milan Štědra. Sázava proslula, jak jsem se dočetl, také jako centrum sklářského řemesla. S ním jste spojený i vy sám. Je to tak?
1: Je to tak. Já jsem se vyučil sklářem, poukačem technického skla a udělal jsem uměleckou promyslovou školu sklářskou v Železném brodě. Vrátil jsem se teda do Sázavy, kde jsem pracoval 28 let na provozech jako natavení skla a hmm. menárně. A zajímá mě historie... Sklářství. A proto to řeknu ještě tak, že vlastně sázava, když proslul jako místo sklářství, takže před kavalírama tam byl, byla sklárna na Nechybě. Na začátku 18. století byla to taková ta pravá lesní sklárna. Mm-hmm. Založil opat Košín a pozval si tam sklářskou mistra Gottmayera, který už pravděpodobně znal tajemství Českého křišťálu a velmi prosperoval. Ale měši. Tehdy vyčetli košínovi, že ty skláři ničí lesy a v podstatě byl odvolán pod košín A sklárna, jako každá lesní sklárna, zanikla. Hmm. A teprve v roce 1837 toto místo objevil velmi zručný a mimořádný sklář František Kavalír, který do té doby měl um, um, tou sklárnu v ostředku nedalekém a když se prodával mlín na kácku, tak ho koupil a velmi rozumně vlastně do toho hmm. investoval, protože na, v ten mlín on potřeboval, že tam byly stoupy a on si tam mohl tlouc, písek, prosklástý, který dřív držel kvůli tomu speciální koně, aby ho někam dovez a zase zpátky. A druhá věc, která byla geniální, byla ta, že když mu došlo dříví, tak to dříví se posílalo po vorech Řece, takže neměl nouzy odříví. Od tak tam postavil první sklárnu svatoprokopskou a během poměrně krátké doby tam jeho syn postavil sklárnu, kterou nazval po svém otci František. A pak ještě postavil dvě sklárny, jeho zase syn postavil sklárnu Vladimír. A když takhle poslouchám tu, tu, tu klenutou
0: historii, jak se to vlastně vyvíjelo, to sklářství, je možné dnes v Sázavě se podívat na práci sklářů, navštívit nějaké, víte, místo, kde by se o tom člověk dozvěděl víc, nebo si prohlédl výrobky ze skla.
1: Hmm. Tak to jsme se nedostali k novému závodu, kde dělají exkurze, když se č- člověk objedná, teda nějaká skupina spíš, tak se může podívat do, do sklárny, jako, kde teda uvidí tu práci těch sklářů, ano. ale i teda dneska strojů, robotu. A mimo vlastně areál skláren je Huď František, která se zachovala, dala se do původního stavu. Bohužel už nemá tu péc, ale je tam výstava moderního skla z nového Boru, z takových seancí, kde prostě skláři z celého světa vyráběly nějaké hmm. výrobky, tak tam jsou ty nejlepší vystaveny. Ale někdy, protože tam se dělají akce vlastně na Velikonoce, Velikonoce potom Sázavský jarmark v pouti a pak třeba Advent, tak tam vlastně předvádějí významní skláři ano. svoje dílo, protože pec tam je, ale pouští se v podstatě nebo zahřívá jenom. se vždycky jenom na takovou ano. nějakou akci. při těchto
0: příležitostech. Ale jestli jsem to správně pochopil, tak vy sám byste rád otevřel v
1: Sázavě muzeum. No, to je pravda, to je celoživotní můj cíl, ale zatím se nenaplňuje. Máme takovou sbírku z muzea Pana Krále, to bylo soukromý muzeum, ale takový pelmel, ale spoustu zajímavých věcí z té sázavy a ty vybrané věci my vystavujeme v areálu u Martina, v té sázavě starý a je to teda... Ve hřbitovní kapli, mm. jo, a jsou tam teda věci, které jsou ze staré Sázavy. No a já jsem se zabýval uh, spíš tím, že jsem scháněl věci o nejslavnějším rodákovi sázavským, o Jiřím Voskovcovi, ano. a už je teda připravená studie uh, přímo pro muzeum jako Jiří Voskovce, nebo muzeum, spíš pamětní sím, jo, ano, ano. která by byla v Sázavě, no a to jsou takový moje cíle. Tak v tom mám moc držím pěstě.
0: Stále putujeme městem Sázava a Posázavým s kronikářem města Sázavy, panem Milanem Štědrou. Pojďme se teď společně projít kolem řeky Sázavy. Oni se totiž vždycky mluví jako o romantické řece. Souhlasíte s tím?
1: No, každopádně Sázava leží v jak jaksi kanonu, zejména jako směrem tom dolním Posázaví kde ty vodáci třeba rádi jezdí, protože jsou tam peřeje. Peře, ano. Ano, ano. A jako určitě romantická, protože, <laughs> protože jsou zalesněné všechny ty stráně hmm. kolem, takže prožitíte vlastně opravdu lesní takou krajinou. A je zajímavý, že ty stráně byly zalesněny, když se tam budovala uh, železnice a ty stráně v té době byly holí. Hmm. Tak kvůli erozi... Jo, se začaly povinně, povinně zalesňovat a tím vzniká tohleto krásný romantický údolí. A e, nejen pro vodáky, ale vlastně jsou tady jako cyklistické stezky. Problém je, že vy musíte, když se chcete někam dostat věc z toho údolí a vyšlapat, vyšlapat si teda stramej kopec. kopec
0: jako, <laughs> a když to tedy absolvujeme na jaká zajímavá místa, můžeme na březných zázavy narazit. Ať už třeba místa spojená s historií nebo oblíbená vodáky, jak jste řekl, který se tam často vydávají.
1: Tak já třeba jsem pracoval v Infocentru a já jsem si udělal takový ste kolem Sázavy. Jo? Na sever jsem posílal lidi směrem na Kouřin nebo po čertový brázdě, ano. ale v Kouřimi je nádherný muzeum Skanzen, jako je tam starý pravěký hradiště, takže tím směrem a jede se tam krásnými lesama. A když jsem je posílal na východ, ano. tak tam hned za Sázavou je stříbrná skalice a u ní je rovná. To je místo, kde stojí kostelík románský s úžasnými freskama, který já bych tak řadil jako, jako k těm freskám třeba jako souvezné rotundě. Mhm. No. A je to přístupný, když si tam lidi zavolají na telefonní číslo, tak přijde paní Studničko a provede je. Ano. A tudy se jede potom dál na Vondřejov, kde je slavná hvězdárna, ano. která je taky spojená se Sázovou, protože Ana Kavalírová si vzala Josefa Václava Friče a jeho synové vlastně postavili tu hvězdárnu a věnovali ji státu. A když jedete potom dál, tak jsou tam Hrusice, který jsou jakoby s muzem Josefa Lady. Hmm. A pak se sjede dolů k hradu Láska, kde to je pěkný, je tam i pěkný kemp takovej, a je tam přívoz přes řeku. No a můžete se vrátit zase, když jsem to říkal jako čtyřlíc, takže se vrátíte podle řeky jako směrem do Sázavy. A na jich jsem posílal lidi směrem jakoby na Divišov, údolím křešického potoka a je tam teďko moderní rozhledná špulka a už je tam vidět na Blaníky ano. a tak. No a když ty lidi mají zájem, tak si můžou dojet do Vlašim a na Blaník. Do Vlašim je úžasný zámek a zámecký ano. park ano. a Blaník je teda mimořádný místo. No a když jsem je posílal směrem na západ, tak tam je tasice, to je vlastně Skanzen A těch míst je tam být. Prostě dá se tam věc na všechny strany a všude něco pěkného je.
0: Dnes velmi zajímavě putujeme městem Sázava a také po Sázavím. provází nás kronikář města Sázavy, Milan Štědra. A já bych se teď rád ještě podíval na jedno místo, které mě láká hlavně kvůli svému názvu, tajemnému názvu. Čertová
1: brázda. Co to je? A kde bych ji našel? No, Čertová brázda je taková mýtická cesta. Já hmm. říkám cesta, ale dneska ty moderní badatelé mají už uh, jiné možnosti, takže říkají, že to byl dokonce uh, příkop a val. Aha. Takže to byl nějaký obraný prvek, ale bohužel se nedělal ještě žádný archeologický výzkum, takže to z- není jasný. Hmm. Ale jasný je to, že třeba v Sázavě Byly neolitické lomy na vápenec, na no takový alabaster, ze kterého se vyráběly náramky kamení a s tíma, ty se přenášely do polabí v podstatě touto cestou a platilo se jim za sůl, takže jsou až 400 kilometrů rozsetý v Německu dneska tak, ale jsou to podle petrografického rozboru, jsou to náramky ze Sázovy. A to jsem také četl. A ještě by mě zajímalo, proč se jmenuje zrovna Čertova Tak, bráza. <laughs> <laughs> to je podle mě z doby baroka, kdy, hmm. kdy vlastně, možná jakým nedorozuměním, tak to vzniklo, ale pověst vypráví o tom, že svatý Prokop vyhnal čerty z jeskyně, kde ano. se ubytoval, ale jedno si nechal a toho potom zapřáhl do... Pluhu, ale to nebyl pluh, žeho to a bylo nějaké rádlo. A vyhoral s ním tu brázdu. A e, ten čert v Chotouně v místě rodiště, svatýho Prokopa, odkud ta, ta brázda e, směřuje ze Sázovy do nebo anebo obráceně, ale tam prýmu čert ulít a tam to skončil. Ale do té doby to byl velmi pracovitý čert. Tak. A co je v tom místě dnes? No, e, na chot- v chotouně je... Ta brázda končí vlastně u mohyly Pravěký. která byla zkoumaná někde v 19. století a myslím, že ne úplně dobře, že a ten další archeologický průzkum se tam ne, ne, nedělal. Ale je to údajné místo, rodiště svatého Prokopa dneska to tam mají, mají tam cedulky a mají to tam pěkně udělaný. Je tam studánka svatého Prokopa a dokonce tam je kostel svatého Prokopa, který dělal Saint... Santini. Jo, takže určitě je to místo na vejlet. A celá ta čertová brázda, vlastně tady odce jde úplně přímá linie směrem na Lipany, což hmm. bylo vlastně slavné bojiště ano. Husitu. Je tam mohyla Prokopova, ale nikoli Svatého Prokopa, ale Prokopa Holého. A potom to směřuje směrem na Sázavu. Já teda musím říct takový pro mě komický prvek. Když jsme to bádali s mým kamarádem Ježím Bernátem, archeologem, tak jsme sečetli i spoustu vlastně věcí. A tam se hádali v odborníci, jestli šla čertová brázda z Chotouně do Sázavy anebo ze Sázavy do chotovně. A jak to bylo? My si myslíme, že ze Sázavy do chotovně. No, a takže na většině míst je ta, ta čertová brázda, protože to byla překážka v krajině, ano. tak je zaorána, zasypána, ale v těch lipanech část tý čertový brázdy je a kousek zasázavou pod Mělníkem taky část tý čertový brázdy je.
0: A ještě by mě zajímalo, pane Štědro, jaká místa v Posázaví, protože to tam velmi dobře znáte, máte rád vy osobně. Kam se třeba vy rád vydáváte na tolky?
1: Tak... Když byšlo konkrétně o mě, tak já každý den vyrážím se psem na procházku, ale já ho vozím a pak vodím na takový vyvýšený místa nad Cázovou, hmm. odkud koukám na Krkonoše, když jsou vidět, ano. a na Vysočinu. Je to se ukájím, jako a pes tam lítá kolem, takže jsme oba dva spokojení. Tak těch míst mám několik, a jinak já se toulám, když jsou houby, tak po těch lesích, ano. hlubokých tam, a to je, jako to, to je moje radost. Ale jinak samozřejmě mě zajímá ta historie, takže vlastně kolem té řeky je spoustu zajímavých míst, to by se takhle těžko dalo vyjmenovat, ale jenom když si řekneme, že vlastně nedaleko jsou Rataje se zámkem, jako, pak je tam Český Štemberk ano. třeba, že jo, prostě, a na druhou stranu třeba Komorní hrádek, jo, a je toho tam strašně moc, tak to prostě podle nějakého citu těch lidí jako by se dalo vybrat, co, co buď. Měli posluchači,
0: tady tady jste slyšeli právě nepřeberný výčet krásných míst, které v sázavě a v posázaví můžete navštívit. Ať už vás zajímá příroda, nebo historie, nebo sklářství. To všechno e, nám dnes velice hezky povídal náš dnešní host, kronikář města Sázavy, pan Milan Štědra. Já vám děkuji za to, že jste přišel sem k nám do studia a za hezké vyprávění. Já děkuji za pozvání. Přeji vám, aby se vám dál na Sázavě tak, tak, tak hezky žilo a líbilo. A Vám milí posluchači, přeji krásný týden a až ten týden uplyne, tak se tady na vlnách Českého rozhlasu pořadu tady to znám, opět uslyšíme Louči se s vámi Pavel Vítek.